0: Vitáme pri dnešnom podcaste. Sme študentky piaristického gymnázia v Trenčine a dnes sa pobavíme na tému práce a vzdelanie, vysvetlíme si, čo je to generačná chudoba, toxický stres a ako ovplyvňujú možnosti vzdelania uplatniť na trhu práce.
1: Je všeobecne známe, že najvýznamnejším ekonomickým problémom Slovenska je nezamestnanosť. Preto by sme sa chceli spýtať, ako na tom teda Slovensko naozaj je.
2: Áno, je to presne tak. Hned na začiatku je ale treba povedať, že nezamestnanosť na Slovensku je v blízkosti historického minima. Lenže tá priemerná miera je stále okolo 14,5%, čo je výrazne viac ako vo väčšine európskych krajín. Medzi hlavné príčiny nezamestnanosti na Slovensku patrí nízka úroveň vzdelania obyvateľstva, ktorá je spôsobená nevhodnou štruktúrou škôl a tým, že vzdelanie absolventov nezodpovedá potrebám trhu práce. Potom sú to vysoké odvody zamestnancov, dodatočné odvody spojené s prácou, ako napríklad platby za dopravu nájomné a podobne. Ďalej sem patrí aj to, že sa ponuka a dopyt práce v jednotlivých regiónoch Líšia. V podstate to znamená, že smerom na východ voľné miesta klesajú a dopyt po zamestnaní stúpa. Takisto jedným z ďalších príčin
3: nezamestnanosti je rozšírená diskriminácia rómskeho obyvateľstva. Na Slovensku sa urobila jeden zaujímavý pokus, v ktorom boli poslané vymyslené žiadosti o prácu fiktívnych rómskych a nerómskych uchádzačov. Podľa výsledkov bolo na pohovor pozvaných 40 nerómskych uchádzačov, avšak len 18 rómskych, čo je teda pomerne veľký rozdiel. Aj v normálnom živote je to podobne. Len 15 až 17 Rómov je zamestnaných, pričom v majoritnej spoločnosti je to okolo 60 čo si o niečom takomto myslíte?
1: Podľa mňa je to spôsobené predovšetkým tým, že Rómom teda chyba potrebná úroveň vzdelania, ktorú zamestnávateľia požadujú. Takisto im môžu chýbať zručnosti a je to už také zaužívané, že to už je niečo ako diskriminácia. Ako by sa to dalo riešiť? Niždanie nezamestnanosti
2: je možno len opatreniami, ako napríklad antidiskriminácia Rómov a ich vzdelanie, finančná podpora menej rozvinutých regiónov, nižšie odvody, zvýšenie rozdielu medzi sociálnymi dávkami a potenciálnym príjmom, čo by zvýšilo motiváciu pracovať.
3: Do nášho podcastu sme zahrnuli aj anketu, ktoré sme sa spýtali na otázku. Čo myslíte, prečo možnosť vzdelania ovplyvne úspešnosť uplatnenia sa na trhu práce? Dostali sme pomerne veľa odpovedí, v ktorých sa väčšina zhodovala. Skoro všetci si myslia, že na dobré uplatnenie sa v práci je potrebné príslušné a čo najvyššie vzdelanie, a teda čím je človek vzdelanejší, o to väčšiu šancu má zamestnať sa a ponúknúť svoje kvality. Vzdelanie nám ponúka cestu, aby sme mohli robiť tú prácu, ktorú chceme a aby sme na ňu boli pripravení a schopní robiť ju čo najlepšie ako vieme.
2: Samozrejme, že vzdelanie absolventov musí zodpovedať potrebám na trhu práce, pretože v niektorých oblastiach je pracovný trh presytený, takže už dopredu je treba myslieť na to, v ktorých prácach sa môžeme uplatniť aj po vyštudovaní. Ďalším častým odpovediam patrilo aj to, že veľa ľudí navštevuje vysoké školy a po nich sa chcú vo svojich profesiách čo najviac dokonalovať. Čo čom je ich motiváciou aj vyšší plat?
1: A prečo si teda myslíte, že zamestnávateľia vyberajú práve ľudí s vyšším vzdelaním
2: Zamestnávateľia si skôr vyberú človeka s vyšším vzdelaním za predpokladu, že bude v danom obore prospešnejší, bude vedieť, čo robiť, čo očakávať a podobne. Preto napríklad aj deti alebo ľudia z chudobnejších prostredí majú menšiu možnosť sa zamestnať a tak vzniká práve v takýchto menšinách problém s prácou. Títo ľudia nemajú možnosť podporu ani zázemie na to, aby išli študovať a preto je aj pracovných ponúk pre nich menej. Myslím si, že tieto
3: výsledky ankety môžeme zhrnúť jednou vetou, ktorá bola takisto jednou z odpovedí ankety a to vzdelanie kľúčom k úspechu.
0: Ďakujeme za odprezentovanie tejto zaujímavej ankety. Určujeme sa dozvedieť niečo nové a teraz si niečo malo k povieme téme generačná chudoba, ktorá tiež veľmi úzko súvisí s nezamestnanosťou. Takže, na začiatok by
4: sme začali s jednoduchým testom, ktorým by sme vám túto generačnú chudobu približili. Položíme vám 12 otázok, na ktoré jednoducho odpoviete áno alebo nie. Svoje odpovede si môžete zaznamenávať, kľudne aj na rukách, a na konci porovnáme vaše výsledky s výsledkami osoby, ktorá je zasiahnutá touto generačnou chudobou. Takže pustíme sa do toho. Otázka prvá. Ak máte rodičov, ktorí majú stredoškolské vzdelanie. Ak vlastníte mobilný telefón alebo niekto vo vašej rodine ak si, si dnes v izbe zapli svetlo, ak vlastníte stolík, ak ste už boli na kopci, ak ste boli v zahraničí, ak vaši rodičia majú zamestnanie, ak plánujete ísť na strednú školu alebo nejakú inú, ak hovoríte doma rovnakým jazykom, akým v škole, ak ste chodili do škôlky, ak ste ani raz neprepadli, ak ste už niekedy išli vlakom. Pravdepodobne väčšina z vás odpovedala na všetky otázky áno, ale týmto by sme chceli vyzdvihnúť, že toto nie je samozrejmosťou. Nie každý totiž to vyrastá v takýchto podmienkach a to ma vpil nielen na fyzickú stránku danej osoby, ale aj jej správanie, psychiku a celkovú mentalitu.
0: Porovnali sme teda podmienky uh, priemerného človeka a človeka zasiahnutého generačnou chudobou. Čo je to teda tá generačná chudoba, ako sa prejavuje na Slovensku?
5: Generačná chudoba je charakterizovaná tým, že vaši rodičia aj starí rodičia žili v chudobe. To znamená, že vy ste sa neocitli v chudobe náhle napríklad kvôli chorobe, rozvodu alebo čokoľvek inému, ale do chudoby ste sa narodili a vaši predkovia v tej chudobe žili, takže neviete, ako sa správať v strednej triede a ako uspieť. Jednoducho nemáte navnímané inštinkty o tom, čo robiť. Napríklad, bežný rómsky občan z osady vie, ako si poradiť a uspieť v chudobe, ako prežiť hlad a podobne. Nevie však, ako sa treba správať na pracovnom pohovore, aký slovník tam má používať. Často mu chýbajú základné hygienické návyky či znalosť také veci, ako je obyčajné používanie príbora. My im môžeme vyčítať, že to nevedia, ale oni sa do takého prostredia predsa len iba narodili. Nikto ich to nenaučil a nemajú to odkiaľ vedieť. Generačná chudoba sa dedí a je to oveľa ťažšie, ako keď schudobníte zo strednej triedy. Vtedy viete, čo robíte, ale keď vám inštikt chýba, musí vám pomôcť niekto iný. Lebo inak je to beh na niekoľko generácií.
0: Chudoba je teda definovaná ako miera, do ktorej sa musí jednotlivé zaobísť bez zdrojov. My obyčajne chápeme chudobu ako situáciu, keď osoba nemá príjem a nemá peniaze, aby si uspokila základné potreby svojej domácnosti. Aké faktory teda zapričunujú generačnú chudobu v súčasnosti?
4: Existujú štyri základné faktory, zapričinujúce generačnú chudobu. Sú to teda voľby a rozhodnutia jednotlivca, môžu to byť aj zdroje komunity, vykoristovanie a systémové a ekonomické zákony a postupy. Pri zmene alebo zrušení zákonov sa na Slovensku vyskytli mnohé nové problémy, pretože viacero generácií prežilo svoj život v ťažkých životných situáciách, vďaka čomu ich vedomostná základňa, ktorá by sa mohla prenašať na deti, už vlastne neexistuje, a tým pádom nie je čo preniesť.
0: Dozvedeli sme sa, čím je generačná chudoba zapričenená, ale otázka je, akým spôsobom sa dá riešiť.
5: Ako sme už spomínali, človek sa ocitne v začarovanom kruhu generačnej chudoby. Prežíva ťažké situácie, či už po finančnej stránke, alebo aj psychickej a podobne. Riešenie tejto situácii generačnej chudoby je beh na dlhé trate. Nedá sa to vyriešiť zo dňa na deň. Väčšina svetových krajín už v dnešnej dobe začala konať, ale Slovenská republika postupne, neustále, len po malých krokoch. Existuje mnoho organizácií, záberajúce sa touto otázkou, či už študentské, alebo aj celosvetové, ktoré poskytujú takýmto ľuďom pomoc vo forme nielen finančnej, ale aj psychickej. Napríklad zakladajú rôzne spoločenstva, kluby, poobedné zrazy či krúžky. Špeciálne školy sú taktiež jedným zo spôsobov generačnej chudoby.
1: Výborou správou sú výsledky oficiálnej štatistiky, podľa ktorej sa za posledných 10 rokov riziko chudoby výrazne znížilo. V roku 2008 sa chudoba týkala 26 obyvateľov a v roku 2018 to bolo 16,3 obyvateľov.
0: Je zrejme, že ľudia, ktorí trpia touto túto generáčnom chudobou, sa denodenne stretávajú so stresom. Život v chudobe nie je pre nikoho ľahký a títo ľudia žijú každý deň pod veľkým tlakom. A práve toxický stres bude ďalšou témou tohto podcastu, takže moja prvá otázka je, každý stres, ktorý deti prežívajú, je škodlivý pre ich psychické zdravie, alebo existuje aj nejaký dobrý stres?
6: Určite nie. Stres je definovaný ako prirodzená reakcia na vonkajší vplyv prostredia a okolia. Je to stav psychickej záťaže, nepohody, nadmernej námahy, ktorá je odpovedou na akúkoľvek požiadavku kladenú na človeka. Stres ako taký je v primeranom množstve pre naše telo prospešný
0: naše telo reaguje na taký stres? Počas
7: prežívania stresu ľudské telo produkuje hormóny adrenalína a kortizol, máme zvýšený tep a tlak a to sa deje kvôli tomu, aby sme boli ostražitejší, silnejší a rýchlejší. Toto je dobré, pokiaľ ide o krátkodobú záležitosť. Ak však žijeme v neustálom strehu alebo v očakávaní nebezpečenstva, stres sa stáva toxickým.
0: A ako môžem rozlíšiť tieto druhy stresu? Kedy môžem spozorovať, že sa už nejedná o dobrý stres, ale je to stres, ktorý a má možne nejak vážnejšie ovplyvniť.
6: Takže stres môžeme rozdeliť do troch kategórií. Ako prvá je pozitívna stresová reakcia. Charakterizujeme ju miernym zvýšením srdcového rytmu a miernym zvýšením hladiny hormónov. Nastáva pri nevyhnutných situáciách ako interakcie s novými ľuďmi či inekcie u lekára. Taký prirodzený strach. Tolerovateľná stresová reakcia je stav spôsobený vážnejšími alebo dlhodobejšími ťažkosťami ako napríklad strata blízkej osoby, prežitie živoľnej pohromy alebo vážneho zranenia. Aktivácia a následky tejto reakcie sú ovplyvnené kontaktom s dospelými, ktorí mu pomôžu ho prekonať a zotaviť sa. Tretím je toxický stres. Často sa mu nevedia vyhnúť ani dospelí, nie to je ešte deti, ktoré často nepoznajú inú formu života. Toxický stres pre dieťa vyvolá situácie, napríklad neustále rodičovské hádky, dlhodobé ignorácie potreby dieťaťa alebo emocionálne zneužívanie. Podľa odborníkov je dôležité vyvážiť jednu interakciu dieťaťa so stresom 5 až 7 pozitívnymi interakciami.
1: Jedná sa o novodobý pojem, alebo bola táto téma už dávnejšie skúmaná?
7: Z historického hľadiska sa jedná o novšiu tému, ktorou sa so viacerí začali zaoberať až v 21. storočí, a to aj napriek tomu, že sa jedná o problém siahajúci do dávnej histórie. Medzi prvých objaviteľov sa radí lekárka Nadine Burke Harris, ktorá pracovala s deťmi z marginalizovaných skupín. Tá si začala všímať súvis medzi škodlivým prostredím, v ktorom dieťa vyrastá a jeho zlým zdravotným stavom. Ako lekárka čoskoro zistila, že všetky deti, ktoré k nej chodia, spája jedno. Sú vystavené toxickému stresu. Prirovnala to k stretnutiu s medveďom. Ak na neho natrafíte v lese, kortizol a adrenalín, ktoré produkujú nadobličky, nabudia organizmus a vy utečiete. Čo však v prípade, že k vám medveď chodí každý večer domov? V takom prípade začne vysoká hladina hormónov poškodzovať organizmus. Výskumy ukázali, že ľudia, ktorí vyrastali v stresovom prostredí, žijú od 20 rokov menej než ľudia, zo zdravého prostredia.
1: Aké sú teda následky tohto toxického stresu?
6: Dlhodobé následky, ich rozsah a závažnosť sa lišia od veku, v akom bolo dieťa dlhodobo vystavované toxickému stresu. V zásadnosti platí čím mladšie, tým negatívnejší dopad na mozog. Novorodencom, žijúcim vo veľmi stresujúcom prostredí, môže toxický stres spôsobiť trvalé zmeny v mozgu, spomalenie jeho rastu, vných zárodkov psychických chorobov. Pretože jeho mozog nevie, ako spracovať hormón kortizol. Väčšie následky sa ukážu až neskôr, pretože dieťa bude mať problémy s učením sa a pamäťou. Staršie deti vyrastajúce v stresujúcom prostredí mávajú problémy s pozornosťou a zvládaním emócií. Najväčšie problémy mávajú v škole, kde sa zdajú energické, roztržité, nesústredené a mnoho učiteľov nevie, ako s nimi pracovať. A tak ich trestajú napomenutím, poznámkami, sedením s rodičmi alebo inými formami. Z toho každá väčšinou hladinu stresu zvýši a tým sa problém len prehlbí. Ak je dospelý človek vystavený toxickému stresu, bývajú oveľa viac citlivejší na bežný stres ako ostatní. Je dokázané, že ak ľudia, ktorí žijú dlhodobu mimo toxického stresu, reagujú na bežné problémy, ako napríklad hádky alebo dopravné zápky, stresom alebo podráždenosťou.
1: Znamená to, že ak sme prežívali v detstve toxický stres, sme už navždy psychicky poznačení a preniesieme si vážne následky aj do vzťahov budúcnosti.
7: Určite nie, práve naopak. Veci zistili, že ak sme si vedomi v vlastnom detstve, dokážeme sa chrániť pred vplyvom toxického stresu, vyplývajúceho práve z tohto ranného obdobia života. Množstvo dopadov toxického stresu dokážeme zvrátiť. Čím skôr si uvedomíme jeho vplyv a dokážeme na ne efektívne zareagovať, tým úspešnejší v boji s ním budeme. Dôležité sú vzťahy, ktoré si okolo seba vytvoríme. Mali by byť zdravé a podporujúce, pretože tie sú odpovedou na liečbu dopadov toxického stresu. Dôležité je však vedieť, že naša minulosť a skúsenosti nie sú našim osudom.
1: Tak ja verím, že tento podcast bol pre vás prínosom, že ste sa dozvedeli niečo nové o príčinách nezamestnanosti, predovšetkým o generačnej chudobe a toxickom strese a že ak máte doma pitnú vodu, jedlo a máte si každý večer kam lehnúť, tak ste naozaj bohatí.
0: Tak na záver to veľmi peknou myšlienkou a ja som možná chcela poďakovať mene všetkých Každému, kto si tento podkaz vypočul až do konca.
8: Vítam našich milých poslucháčov pri našom dnešnom podcaste. Týmto podcastom vás bude sprevázať Matej Sulety
9: a Hanna Lišková.
8: Náš podcast je zameraný na tému vzácnosť na trhu práce.
9: Tento podcast nahrávame ako súčasť série podcastov, ktoré majú poslucháčom bližšie priblížiť vybrané témy z celku svet práce.
8: Na začiatku našej práce sme sa opýtali pár ľudí, čo u nich evokuje pojem vzácnosť na trhu práce.
9: Odpovede boli rôzne. Viac menej súviseli s témou, na ktorú sme sa mali zamerať. Napríklad, zácnosť na trhu práce súvisí s originalitou aj so šikovnosťou zamestnanca.
8: Najčastejšie sme sa stretli s odpoveďou ako neobvyklosť, šikovní ľudia, ktorí si vedia nájsť dieru na trhu práce a vedia ju vyplniť. Ale sú to tiež ľudia, ktorí majú talent a chuť pracovať. Následne sme mali rozhovor s odborníkom z pracovného portálu Profesia.sk, ktorý nás previedol touto tématikou a bližšie nám objasnil, čo to zácnosť na trhu práce vlastne znamená.
9: Zácnosť na trhu, náhraditeľnosť, respektíve nenahraditeľnosť na pracovnom trhu, ako je človek zácný, závisí od viacerých faktorov, o ktorých si povieme. O vzácnosti na trhu práce by sa teda dalo povedať, že je priamo umerná náhraditeľnosti. Čím ste nenahraditeľnejší, tým ste zácnejší na trhu. Teda čím jednoduchšie vás môže zamestnávateľ nahradiť za rýchlejšiu dobu, tým máte na trhu práce nižšiu hodnotu. Čím je vaša práca horšie nahraditeľná, dlhší čas bude trvať zamestnávateľovi vás nahradiť, tým vaša hodnota bude stúpať. Ale zároveň je tam veľmi veľa iných faktorov, ktoré môžu zvýšiť vašu hodnotu na trhu práce, ako sa môžete stať zaujímavým pre zamestnávateľa.
8: Napríklad samostatne sa vzdelávajte, zúčastňujte sa súťaží rôznych brigád dobrovoľníckých prác, ktoré zlepšujú organizáciu a komunikáciu. Učte sa jazyky, lebo čím viac jazykov viete, tým lepšie.
9: Kola je posledné miesto, kde dostaneme niečo zadarmo. Mali by sme si to uvedomiť a využiť to.
8: Iné faktory, ktoré môžu zvýšiť vašu vzácnosť na trhu práce a zároveň aj najčastejšie požiadavky pri stredoškolských pozíciách sú napríklad zodpovedný prístup, komunikačné schopnosti, prax v odbore, samostatnosť, ochota učiť sa, vzdelávať sa naoz anglického jazyka príjemné vystupovanie tímovosť manuálna zručnosť organizačné schopnosti politický preukaz odolnosť voči stresu analytické myslenie orientácia na zákazníka mnohé z týchto faktorov sú zamerané na sociálne schopnosti a ako dokážete pracovať s inými ľuďmi ako vplývate na svoje prostredie, na tým, v ktorom spolupracujete, ako dokážete vychádzať so zákazníkmi, s kolegami, so zamestnávateľom. A iba malá časť toho sú naozaj veci, ktoré sa dajú naučiť v škole. Takže zdokonalujte sa, pracujte sami na sebe, aby ste sa stali zaujímavým pre pracovnú pozíciu.
9: Ponaučenie z tohto podcastu je, a ak sa chcete uplatniť, musíte pracovať vyše. Tak ako povedal Sokrates, keď chceš pohnúť svetom, musíš pohnúť sám sebou.
8: Týmto sa s vami lúčime a nezabudnite. Ak chceš pohnúť svetom, daj si chleba s medom. Dovidenia. Na
9: Do počutie.